0: Velkommen til episoden av podkasten Table Talks som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Hjette velkommen til en ny episode av Tabletalks, Talks, der vi går gjennom søndagens tekster. Og den gången så skal man snakke om teksten for 8. april, som er andre syndag i Polske teer. det er teksten i fra Johannes 21, vars 15.til9, eh, samtal melle Jesus op Peter eh, ved Genesis kjrn ikter Jesus stod opp vi forgravet. Polske teer det den perioden som er fra Polske dag og fram til Pinse og eh, i Polske teer, feire med oppsannelsen, og vi feirer påskens budskap, og i kjerkene så er den liturgiske fargen kvid, til, som nettopp er festens farge. Og, og det er fordi at dette er tid hvor, hvor vi skal få fokusere og glede oss over at Jesus står opp igjen, og vi skal, derfor og denne søndagen i denne teksten, få et veldig nært med den oppsannende. Med meg for dagens samtale så, så har jeg
1: Sverre eh, Bø og og Toril
2: Slottsvenn Asp.
0: Og selv så jeg Knut, heter jeg Knut K. Kirkholm, og men skal nå gå gjennom teksten, og Toril ska få gleden av å lese fra Johannes 21, vers
2: 15-19. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier til ham, «Før, lammene mine!» Igjen for annen gang sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær jeter for søvnene Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte han om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, Fø søvnene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Da du var ung, vant du belte om dig og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hade sagt dette, sa han till Peter, følg
0: meg. Dette er en eh, samtale som, som står i en bestemt sammenheng, nemlig at Jesus har vist seg for disiplene, ved Tiberias sjøn, eller Genesas sjøn, etter at Peter har foreslått igjennom sitt gamle yrke som fisker, og, og det er jo mange ting som er spennende i, bare i forkant, både det faktum at de da står at de, de visste det var herren, men, men de tåte ikke spørre han. Og, og da, det får mig til å reflektere kor. ja, altså, det er jo noen som sprenger alle kategorier, altså det som møter han som det har sitt, henger på korset og dø, og plutselig så møter de han, og så ja, de, de må jo være de det å de kan ha vært satt ut og det sier kanskje også om at Jesus, ja han, han gjenkjennelig og ser han samtidig annerledes det er en veldig sånn in inngang inn i, inn i den her denne her samtalen men, men det er den oppsannende, det er ingen tvil om at det er den oppsannende og, og de får et møte og så er det jo også, da, og det skal vi jo sikkert komme litt inn på det er at, at Peter ble spurt tre gånger på samme måte som han fornektet tre ganger. Også, og så har jeg ofte også synes det var spennende at det er ikke bare det Jesus sier som gjerne minner Peter om det som skjedde i, i gården dupper til presten, men det er også en kullill som brenner. Så det er både lukt han kjenner av abole, og, og de ordene han hører fra Jesus tipper nok eh, i sum skaven sånn en eh, gjenkjennelse fra det som skjedde tidligere. Men, men nå kommer altså Jesus til Peter, og han, han, han vil altså ja, starte med nytt med han egentlig. Det er jo det som, som skjer. Og, og nystart hadde du, du tenkt en del på, Toril, i denne forbindelse.
2: Jeg tänkte jo at det, det er jo veldig overraskende det vi blir dratt med inn i. Jeg hade sett for mig en helt annerledes samtale. Hvis Jesus nå skulle liksom ha litt Peter på Tomansson, så det är så att format hon ville fråga vad var det egentligen som skedde Peter? Ska vi se lite på det som skedde och varför du över du inte som sånn du gjorde når du förnekta mig? Tror du jag är mer stabil nu? Alltså jag tänker mig en sån eh rätt upp igen och få Peter på spår igen. Och så är det ingen av de tingena som blir med in. Det är rätt och slett bara älskar du mig? Så han Jesus kan nå gå in i en samtal med Peter som er utrolig viktig, og en enorm tjeneste som blir lagt i Peters hender på en måte, og utgangspunktet er rett og slett kjærligheten. Og når du snakker om en ny begynnelse, så tänker jeg at det er jo, for det første er det jo en ny begynnelse når Jesus er stått opp. Det, alt begynner jo på nytt når han bryter med døden og starter et herliggjort liv, sammen med disiplene på. Men når han sier «Simon, sønn av Johannes», da går han jo også helt tilbake til begynnelsen for Peter. Mm. Så hvis noen så på mig og sa «Toril, datteren til Mikael», da har jeg med en gang på en måte hele min fortid som present til stede i mig med de belastninger som ligger der, og eventuelt goder også, men jeg kan ikke rømme unna den jeg er. Han blir ikke tiltatt som den Peter som hade fått høre om klippen han skulle være. Men han går helt til begynnelsen. Og så fortsätter det jo å bli begynnelse hele veien. Da. Fiskefangsten de opplevde, den var jo akkurat som i starten. Spørsmålene som bringer han helt tilbake til slekta si. Og, følg meg. Følg meg som mm. kommer. Helt begynnelsen igjen.
1: Mm. Ja, ja. Det er veldig spennende å bruke et modernt ord som pedagogikk
0: mm -hmm.
1: og spørre hva er det for pedagogik Jesus utviser i møte med sine feilende disipler etter påske. Og til sammen har vi jo i fire evangelier pluss apostelenes gjerninger en god rekke, perlerekke av sånne 1-1 eller 1-3, 2-7 møter mellom Jesus og disse feilende disiplene. Det høres billig ut å kalle Jesus for en stor pedagog. Kanskje vi skal bruke ordet spesialpedagog. For det er ikke bare at han har et opplegg for denne gjengen. Men det er liksom en og en, og av og til to. Og det er noen mønstre som går litt igjen. Du begynte med å snakke om hvordan de våget ikke å spørre, er du han? Men det ligger liksom en slags spenning i det. Sånn var det for Emmaus-vandrene. Øynene deres ble holdt tilbake. Sånn var det da han ga misjonsbefalingen de falt ned och tilba, men någon tvilade. Ehm bibeltexten är ärlig nog till att ta pulsen på verkligheten som den var men så stiger Jesus fram. Och som du säger och så Tori lär det blir den där en till en Jesus til Peter och vi kan inte stärt nog sidet till oss själva till varandra att kristendom handlar om min relation till Jesus icke om de tusen andra ting, inte om planer, inte om teorier, men simpelthen älskar jag Jesus och får han lovar att elska mig. Och du, verden, vad det gir
0: för ett perspektiv på livet. Och på vad det är att elska, så det 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 är ju såna gånafrågor som som han här kommer. Med. Eh och alltså så så, så, så sitter jag på sin sånn plats när man jobbar med en sån text och snackar med en sån text att da brukes det litt forskjellige verb også her for å elske. Det, det begynner jo med dette her som agapao, som, som sikte til den sånn, gudomlige kjærligheten ofte. Eh, og så svarer Peter med et mer sånn en skabelig ord. Og så er det jo litt sånn uenighet om, om hvor mye en ska gjøre ut den denne her eh, eh, distinsjonen, seg, med disse verbene, og hva er det som foregår her? Eh, er det Jesus som liksom ripper litt opp og, og stikker litt eh, i, i Peter, älskar du mig inte mer än disse här och någon frågar älskar du inte mer än det fiskegudstyret alltså kan betyr det han säger eh hur ser den han är han liksom mörde petar och kan kan ligge i, i dessa frågsmålen och eftersom kan försona dock och och göra kom det
2: så jag syns ju där är lite överraskande Jesus frågar Peter älskar du mig det är väl inte så ofte vi gör det med familie og vänner at vi går over til å spørre, elsker du mig. Men det hender vi sier, jeg elsker dig. Og jeg ville jo tenkt at Jesus heller ville sagt, Peter, jeg elsker dig, tross allt. Men så reflekterte jeg litt rundt det, og så tenkte jeg, når han stiller spørsmålet, så er Peter nødt til å ta kontakt med sitt eget indre, fordi det er et spørsmål du ikke så lett kan bare si, ja det gjør jeg jo. Eller kanske det er lettere å si nei, men det stemmer ikke det heller men at Jesus ved å spørre får en mye dypere kontakt med Peters indre. Og i hvert fall er erfaringen både fra mitt eget liv og mange jeg kjenner, er att når du har hatt tøffe belastninger i kjærlighetsforhold i oppveksten, så bærer du med deg så dype sår at i det helt tatt det språket som har med kjærlighet å gjøre kan være litt ødelagt, og at det faktisk er veldig vanskelig å svare på det spørsmålet «Elsker du mig. Du kan se si ja det du vet i hodet ditt at det må man svare ja på. Men så er det sånn dypt inni dig så känner du kanskje at du ikke får til å si ja, jeg elsker deg. Så da tänker jeg kanske det var godt for Peter at det fantes et annet ord han kunde bruke som var litt, litt mindre og som man kanske kjente jo, men jeg er jo glad i deg. Og når du vet at du har fornekt, fornektelsen rett bak dig så må det være veldig tøft å klare å si «ja, jeg elsker deg». Og så sier han «du vet allt. du vet at begge deler finns inni mig.
1: <laughs> ja, flott Toril. Det blir jo veldig stert når Jesus går rätt på og spør ikke bare «har du mig kjær?», men han bruker dette sjeldne greske verbe «har du agape kjærlighet til mig. Nå er det mange som mener mye om disse forskjellige greske verbene for å elske, men det er ikke noen tvil med at det er et uvanlig verb, som i Nyttestementet får en veldig sterk klang av den gudomlige kjærligheten, som er enda litt annerledes enn familie, kjærlighet, kamerat, vennskap, eller hva vi ellers måtte ha gode, varme følelser for noen. Jesus går rett på og sier, elsker du meg? Og med verbet agapau. Og det føles jo som om Peter trekker seg litt og sier, jeg har deg kjær, og bruker da verbet phileo. Og den tredje gangen Jesus spør, så, så bruker Jesus det spørrevervet «Har du meg kjær?» Og Peter synes jo dette er leit och sårt på en måte. Men jeg tror ikke Jesus var ute etter å mycket Peter. Men han hopper ikke over den episoden og later som ingenting. Og han gir Peter anledning til å få si det tre ganger, slik han dessverre tre ganger hadde nektet på det. Og så kunde Peter gå videre i livet, jeg har fått snakke ut med Jesus om dette, og jeg har fått fortalt ham tre ganger eh, som det er. Mm.
2: Ja. Så tänkte jeg at det er noe med dette med tre ganger, hvis man tenker litt sånn talsymbolikk. Altså, Jesus stod opp den tredje dagen. Tre blir jo noen ganger sett på som tallet for, på en det gudommelige, i motsetning til det jordiske, og, og noe ska stå fast ved tre vittner, så det er noe med dette at han gjør det tre ganger, er jo heller ikke tilfeldig fra Jesus side. Det er jeg sikker på, at, at han ska virkelig få lov å, og det skal få synke in og det ska stå fast. Når denne samtalen er over, så har de, som du sa, de har fått snakka ut, og Jesus har kanske fått nått in i dypet med at det det bygger på, og ikke hvor dyktige vi er, og hvor stabile vi er.
1: Kanskje er det også en slags gjenkjennelse for mange av oss. nu når vi stiller oss selv dette spørsmålet, elsker jeg Jesus? Tør jeg si det, og kan jeg si det med den klangen som Agape har i Testamentet, så er det ikke så lett å svare. Akkurat som det er ikke så lett å svare, tror du, for du kjenner på tvil og vantro. Og så er det en fantastisk gjenkjennelse at vi får gå til bibelteksten, og se at den av dem Jesus fikk bruke så mye, han sleit også om å kunne si det rett ut med utropstegnet etter «Jesus, jeg elsker dig. Og det var likevel ikke til hinder for at han kunne få lov
0: til å være et bud for Jesus i fortsettelsen. Sant, og det er jo et viktig punkt også, å ta med oss her, at her ble det jo kallet gjentett, og da er det et «Følg meg», men ikke minst det er det jo et, et oppdrag som Peter får, og... og jeg leste kommentar til den texten en som påpeker at vi skal merke også det er verb i aktiv form. Det, det er liksom ikke hver en hyrde, var en en som gir mat, men fø, søvnene mine, og eh, pass, eller vokt, eller eh, flokken min. Altså, det, det er liksom sånn, det er aktivitet her. Det er ikke bare en, ikke et, ikke så bare en rolle, sånn rolle, men det, det, en, det skal være noen konkrete gjerninger, handlinger, som, som Peter nå kalles det, og det, det legger jo et perspektiv på tjenesten. Som
1: ja, og jeg synes vi skal legge merke til ordlyden der, fordi at tvers gjennom Bibelen fra det står om «Herren som er min hyrde», til alle jeteordene som også går inn i menigheten om være en sau, om mm. ha en jeter og ha en hyrde i menigheten, så er det de to sidene som teksten vår snakker om. Den er å vokte sauveflokken ifra farer. «Vokt mine får». Og det andre er den positive siden. «Led dem til der de kan få mat». Mm. For dem, i dem det de trenger. Eh, og dette er kanskje litt uvant for noen av oss i det lavkirkelige landskapet å snakke om en særskild tjeneste med å vokte i orden, og å se til at de får skikkelig føde. Eh, men det er bibeltekst. Og det er et bibelsbegrep å ha tilsyn. Ikke sånn at noen står over oss, men slik at jeg erkjenner min plass som en sau, og setter pris på at Gud setter i sin menighet noen som kan advarme meg mot farer, og som kan vise meg veien til det som er godt. Og så må jeg ikke være stolt på en sånn måte at jeg liksom tror på de Gud er Gud har satt til en slik oppgave, men nettopp takker for Guds omsorg og seg gjennom det. M.
2: Mm. er så jeg ganske fascinert av at Jesus faktisk vil holde på å si våger og betro sine sauer til en som nettopp har falt så dypt. For han sier jo hver gang han sier Jesus, mine lam, mine søver, mine søver, det er ikke, han, det er ikke hans, nei. Og, og han setter, han har sagt, jeg er den gode hyrte, men nå setter han Peter til å være den jeteren for hans søver. Og hvor fort det kunne gå galt på en måte når vi vet hvordan Peter var. Mm. Og det eneste han sjekker ut før han gir han denne enorme oppgaven, det er hvordan det står till med kärlehetsförhållandet mellan han och alltså mellan Peter og Jesus då. Och han får bekräftat den kärleheten här till stede, då törr han nog
0: överlåta till överlåta ja, till ja. ja. Så det, ja, det görnis eller det det funderas i i förhållande till Jesus. Så må vi jo samtidig, men samtidigt men kanske undvika att detta här är en text som eh, kopplas samman med, med Peters bekännelse och det tematiska bygga med kyrkan på den klippen är ju det är ju texter som som bruges nätta få lyfta fram eh, Peter og och påvedömet egentligen och och det där särställningen som som til till till Peters i alla fall i, i en katolsk tradition så vill nog netto säga si att i det gamla testamentet så, så er är väl ett upp hurdebegrepp ofta och relaterat till kungen och og där måste ligga en sån en en, en kunglig så du har mode detta hela till här kan det monarkiske episkopat, och hele denne tanken blir samlet i dette her. Og det er en problemstilling som vi i alle fall må ha tenkt å gjøre noe, i forbindelse med en sånn tekst.
1: Ja, det er mye å si rundt det. Det er jo ganske utrolig i mine øyne at man klarer å få ett monarkisk episkopat ut av dette, og hele Peter-teologien i den offisielle katolske lærere. Men samtidig lar like det ta vekk det at nå, nå får faktiskt Peter dette oppdraget. Mm. Og det er ikke hvem som helst andre som får det oppdraget. Man har en, en funktion og en rolle som vi må lese slik den står. Mm. Og så har vi en fantastisk annen text som er fra Peter selv, i 1. Peter 5, hvor han skriver i brevet sitt til dem som er ledere i menighetene, de som er med eldste, slik han også er det. Han setter seg ikke sånn sett over dem, og som har fått et oppdrag som gjetere, men så snakker han om overhyrden, og da er det ikke han som er overhyrden over disse andre hyrdene, mm. men da er det Jesus som er overhyrden, og så er det vi andre som er hyrder for de selvflokkene som Herren betror oss. Så ifra Peters egen refleksjon 20 år senere, så har vi en perle av en tekst i 1. Peter 5, som vi gjerne må lese første i første versen i
0: kapittet der igjen. Utrolig flott i lys av akkurat vår tekst. Fint. Det er viktig å ha med seg den, den siden også. At, men at, ikke minst at vi skal kunna si at det, det er Peter som får et, et spesielt oppdrag. Men så er det jo mer enn den teksten også, som vi må få med oss mot slutten, og det er jo dette her, det som Jesus sier eh, om, om når Peter blir gammel, så skal han strekke ut hendene sine og, og bli ført en flest han ikke vil. Og det er jo en, en, et vers som vanligvis blir forstått som en, en ja, frampege mot Peters egen... Eh, døde hans, og det at han ble korsvestet. Um, har man noen refleksjoner rundt det ellers, UDVD? Det
2: Det jeg tänkte litt på er jo at dette er en veldig annerledes tankegang en, en vi er vant til å ha, at vi skal ære Gud med vår død, vi skal ære Gud med livet, men alt som har med lidelse og død er jo for mange i vår, i vår tid noe som på en måte peker i det som er imot Guds vilje. Altså så død blir på en måte, en, ja det er jo en fiende da, men det blir på en måte, da vi, da vi gir opp, så dør vi til slutt. Men her blir det jo helt motsatt, så døden blir trukket in i det å skulle ære Gud. Så jeg syns at han får hele pakka, Peter her nå, av tjeneste. Det dreier seg om kjærlighet, kaldt etter følgelse, om tjenesten og om lidelsen. Og alt sammen er en del som nå har blitt tydelig for Peter, før Jesus igjen sier til han, følg meg. Ja.
0: Det begynner jo litt om når Jesus snakker om uh, ingen har i fatt med et stort byggerprosjekt, og, og det er jo det Peter får liksom, hele anbudet här og så får han da, da. Dette, sånn det er da, følg meg. Uh, så han får i hvert fall rene ord for pengene, for å si det sånn, det, det, det er ingen tvil om.
2: Og at også lidelsen blir koblet in i det å ære Gud. Mm. Det synes jeg er veldig viktig, for jeg synes mange miljøer i vår tid, i kirkens landskap, er, ser på lidelsen som et bevis på at Gud ikke får gjort det han ønsker å gjøre, men at lidelsen blir koblet til det som kan ære Gud og det som faktisk kan fremme Guds riket.
1: Når jeg leser det verset, så, så kommer det for meg en misjonær med mange, mange års tjeneste ute, som fortalte meg det at fra den dagen hun sa ja til misjonærkallet, så har det verset der lydt i bakhodet hele veien. Da du var ung, så gjorde du som du ville. Du løp dit du ville. Men når du blir äldre, så ska andre begynne opp om deg å føre dig dit du ikke vil det var ikke fordi hun ska ha fram at misjonærlivet har vært så tragisk, smertefullt og kaotisk og vondt. Jeg tror ikke det. Men det var å ha regnet ut hva tårnet koster, at hvis det nå blir slik, så går jeg likevel. For jeg har fått ett kald, jeg har fått et oppdrag. Og det var jo ikke så få da som fikk et kald fra Gud som går veldig klart i den retningen. Da Jesaja ble kaldt i Jesaja 6, så får han veldig klar melding om att det er ikke folk som kommer til å på dig. De vil ikke omvende seg. Og Esekiel får klare beskjed at de kommer ikke til å på dig for mig vil de ikke høre på. Har det mitt ord du ska si, så vil det vel gå like dan. Så jeg skal gjøre din panne hard som diamant, så du kan stå i den feiten du ska ut i. Så som kallstekst er det også i et mønster av at en tjeneste for Herren, det er ikke bare en kruskontroll og så
0: näste stopp himmelen, men det kan være en, en, en smertevei. Mm. Viktigt. Så skal, tale, skal denne teksten tales over, og, og har dere tenkt gjennom hva dere gjerne særlig vil du lyfta fram i en, en tale ved denne teksten, Torin?
2: Vi har jo vært innom det nå på litt ulikt vis, men jeg synes det er eh, oppmuntrende å se at når Jesus gir han denne store tjenesten, så gir han den til han han kaller Simon, sønn Johannes. Han, han sier fra at jeg er fullt klar over hvem jeg snakker med, jeg vet vad du bærer i ditt liv, jeg vet om alle dine fall, det er ingenting som overrasker mig. Mm. men jeg knytter dig til mig med kjærlighet, og det er årsaken til at jeg på en måte tross alt har tillit, på måte, tillit til det å gi dig en stor tjeneste i mitt rike. Og det igjen henger jo sammen med det vi bynte å snakke om, at det er en ny begynnelse. Jesus skaper en ny begynnelse, selv om alle vi sikkert sitter og kjenner på mye i fortiden vår som kan ta motet fra oss, så kommer Jesus in med en ny start, en ny kjærlighet som aldrig blir utslitt.
1: Mm. Jeg sitter med en annen episode også i tanken, og det er fra som far. Jeg kjørte en gjeng guttunger, på 11, 12, 13, 14 år til et kjøpesenter der en stor norsk fotballstjerne skulle signere drakter som ble delt ut til de som møtte opp. Og det var en kolossal entusiasme i baksetet. Det var deres store idol. Og så spurte jeg på kjøreturen bortover, hvis dere virkelig får sånn snakke rett ut, hva vil dere spørre han om? Og så sa en 11-åring der, da vi jeg spørre, er du glad i Jesus? Og da ble jeg litt satt ut, og tenkte en stund med meg selv, hva gjør jeg nå? Hva slags nedtur kan dette bli for han? Så jeg spurte forsiktig tilbake, hvis han bare ler av det? Eller hvis han svarer nei, hva gjør du da? Og så kom det et stille, da vil jeg si, Jesus er glad i deg likevel. En puseepisode, og... Når jeg må kapitulere som Peter og kjenne sårheten over at jeg elsker ikke Jesus som jeg burde, jeg elsker ikke Bibelen som jeg burde, jeg elsker Guds folk som jeg burde, så skal jeg ikke ha noen billig trøst i det. Det ska jeg ta teksten på alvor. Men vi elsker fordi han elsket oss først, og sist, og mest, og hele veien. Ja,
0: veldig fint. Ligger, på forresten av det er nå, så ligger Ich har försökt att ackorderna texten men det är lika väl eh möjligt att läsa någon det som som i få kanta den en visste ändå lust att ha, ha lite full på det. Eh eller så får också som lyssnar på, eh tänka gott i om den texten och och jag vill önska att Gud helger och den förkynnelse som man både ska gärna framföra själv och den som man ska lyssna till över denne texten. Med det så vil jeg si takk for i dag, og vel møtt til neste gang. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no